0: 本集由新一美学集团独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。呃，我我比较大的学习还是在拉高拉远的视角来看到自己的呃产业所处的的历史机会，或是它的产业的演化的方向哦。
1: 今天在台湾生活享受医疗的大家，真的知道嗯什么是医疗吗？嗯，你如果没有办法那么样的落地去理解历史，去理解地理，嗯、你如何能够知道人类下一步走向哪里
0: ？观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧。早上八点，透过 podcast 跟大家分享服务业的经营和洞察。那在大电脑的晨会，我们会在跨足不同的服务业的品类哈。那其中，呃，其实在台湾有一个非常非常呃厉害的服务业，其实也是台湾面向亚洲或面向世界的一个很重要的呃资产哈。其实呃，这个是大家很熟知，而且大家很广泛应用跟利用的这个医疗资源哈。那医疗服务业，大家知道台湾最聪明的人呃，在某一个时代哈。或者是到包括到现在，呃，很多医学是一个很多聪明人也好，或是一个考试很很会考试的人会投入的产业，以至于台湾在整个世界的医疗产业有一个非常独特的定位哈。那在这一集，我们跟新医美学合作一个系列来探讨医疗的这些数位眼镜跟数位应用，包括到生计产业的部分。那为什么会谈这个问题？我后面。再来解释，然后再来分享，呃，来跟我们谈这四集的是大队长。伙伴都很熟悉的呃新医美学集团的创办人林信一，那先请信一跟大家打个招呼
1: 。呃，大店长，呃，大家好
0: 。是，那信医呃我们在这算起来也快十年了哈，是时间过得还挺快的哈。那是呃从最早信医专注在医美的部分，那其实这几年他们也开始跨足到呃牙科到眼科，那接下来还有一系列关于智慧医疗的一些想法。那在这个系列，我们会从医疗史开始谈起，谈到新医。到数位医疗以及生技医疗的一些呃，怎么样跟服务业耦合的一些呃商业的。发展的趋势哈，那呃，我我觉得非常难得哈，因为这几年也一路跟信一一起学习哈，那呃，过阵子还要跟他一起去学滑雪，哈哈哈，<笑><笑>呃，这个滑雪是信一一个很很专注的的运动哈，那呃，总之在不同运动里面，他们找到一些创业的一些思维，那呃，这个在不同的场合，我想很多机会跟大家分享。那我想先跟呃信一聊一个事情，也是也恭喜信一在十二月呃会出任 AIF 人工智慧科技基金会的。的董事。那担任呃这个数位正义的委员会的一个召集人的角色哈，那能不能先谈谈呃为为什么你会呃 join 到 AIF 的这个这个董事的团队
1: ？这个董事啊是一个也是子燕哥的缘分啊，就是感谢大店长这边哈，也给我们引荐了这个好的资源，就是认识的温依林执行长。是，人工智慧我一直觉得是相当重要，也是我们公司非常重要的核心价值跟技术。嗯、我从一七年从大陆。工作回来，我们就一直致力于发展这件事。当然，在一两年前，通过大电厂这个平台认识的基金会这边、嗯，那也看看到基金会有很多年轻人，也有很多很重要的资源，其实需要大家来能够熟知并利用。那我觉得医疗服务业、呃，嗯，除了我们医疗服务业有很棒的这些医生，刚刚直言讲哈、哦，这个很聪明的医生。最优秀的人才，这个、就是脑力。但是这个脑力呢，我想非常有必要通过人工智慧去能够 scale up， 能够有规模化的去给医疗产业带来更革新或者更好的效率运用。嗯、所以我们这一两年就比较专注的跟基金会合作，<是>那个基金会合作取得了相当好的科研啊、科技研究或者一些我们自己在技术上的突破。所以这次刚好有改选的机会，我就毛遂自建了一下，希望可以把基金会。这么好的一个东西，通过跟产业的合作，可以看看能够赋能到更多的呃需要的人。嗯、那基金会过去当然办了很多关于人工智能教育，还有人工智能学校的事。<是>那他们我们目前呢会比较专注在产业的联动，然后、嗯、呃跟团队这边跟董事会这边也都希望有很好的 showcase， 然后能够让大家看到了人工智能的落地应用。是，我想经济学上一直在讲哦，价格跟价值吧，很多各位看。到底是不是真的能够有好的商业的发展？很关键，很关键的还是在它落地应用的场景产出对人。对民众对所有使用他人的价值，嗯，这个价值是经济学上一个很重要的哈，才会有价格，才会有所谓经济学的概念。
0: 是好，这也谢谢，在今年四月哈，这个新艺美学也跟大电影读书会还有 A I F， 我们就一起开始办了呃，这个一个人工智慧的论坛哈。从那时候 Chat G P T 等等，包括后面的落地的一些陪跑的计划，其实后面新艺美学也是一个很大的推手哈。那我觉得。我们就互互相帮推了我觉得这件事情，呃，也是希望整个服务业可以开始往这个应用的路上去去练习哈。那我我觉得在这四集哈，待会要接下来谈的这系列，我觉得大家可以用一个一个思考的角度来来听听。这个信一作为一个这个要讲跨界打劫嘛，啊不是，就是说跨界创造价值的人哈。大家知道如果熟悉他，他念的是法律的本科，然后呃一开始在房仲的业务里面带团队，那在二零零八的。前后开启了新和医美到新医美学的整个集团哈，所以呃，他怎么用一个跨界的思维在看一个商业的模模组、商业的原型？我想大家接下来可以用这个思思考的角度来来听听我们接下来的对谈哦。那我想顺着这个也也顺便再多谈一下，像刚你谈到的 AIF 的这个啊、呃，你参与了董监事的这个团队，有一个生医的委员会，也是新的，也是因为。今年才开始有的一个一个委员会
1: ，是因为台湾其实就像我刚刚有提到的，这么多的聪明的医师、聪明的人才在三类组都投入在医疗，是那我们在工人智慧有大量的成果，嗯，嗯但是呢，刚好台湾又在高科技产业链有这么杰出的，你看 MVD i a 也好 ，AMD， 我们台积电等等等等，所以现在在 GPU 的算力，台湾的生产这些设备，所以有的脑力。是我们原来第三类组这些医生优秀的贡献跟临床的价值，是再结合我们在二类组的哈，就是我这个年代知道一二类组一二三是什么啦？听众如果得比较年轻，可能就工科科技宅难。<笑>对，因为我也不知道现在教育走成什么样。呃，三类组提供了脑力，二类组呢提供了这个算力，是要有设备啊，要有这些机器才有算力嘛。那我自己做回忆类组的哈，我当然是法律系毕业。我觉得一类组的就是在社会科学里面。有一些整合，嗯，那其实讲谈到商业模式或谈到了基金会，我们刚刚讲了场景应用，去寻找，毕竟我们要提供价值的服务对象就是人类嘛，人类就是社会生活，这些社会生活的人，嗯，我们法律人常常讲，如果只有一个人，他不需要法律，他也不需要道德，一个人哪需要什么道德法律？嗯，两个人也还好哦，三个人成群，三个人就开始要有秩序、规则、习惯，因为要互动、要生活，所以呢，我们读法律的。人一类组，我我想我读法律是很竞争的，所以其实各类人才在台湾，我们又在中美，要在很多各种上面，嗯，就很像两千多年前吧，地中海文明也好，各种文明一定在各种冲击下面去荟萃出来的。嗯，那我觉得台湾有这么优秀的很多的资源，所以我们才想要通过基金会这边。来集结关于数位生医也好，我称它数位生医吧 ，digital medical， 或者称它为智慧医疗都好。这个平台上呢，我希望这是一个委员会比较开放的形式。如果任何有什么想法，我们都欢迎来聊聊。通过一个委员会，然后比较。嗯，内组织吧，自组织的形式，是大家来发挥所谓的，真的是群众智慧。嗯，那毕竟基金会这种 NPO 就是会比较是可以这样来操作。毕竟商业组织本身的盈利事业的这个属性还是重，但我们做医疗的其实是。要盈利也怪怪的啊，就是我觉得很多东西，待会我们几个聊下来，我们从医疗历史也好，嗯，过去、现在、未来，我觉得这些东西也想跟各位分享分享是
0: 。是好，我我想这个医疗的这个数位应用，包括人工智能应用，我觉得在在这个时候，呃，在 AIF 有一个这样的委员会也，也也看到了一个新的可能哈、哦。那嗯，我、呃、我总觉得哈，人人有时候你你。都不要太看清现在你自己站站在什么样的位置我意思是说，往往我们其实就站在一个历史的转折或历史的商业的转变的这个一个转角、一个一个转折点上，但是有时候我们。都不太觉得，呃，这个意义的重大哈。那我常常觉得，其实我们回头看，呃，你说一五年、一六年，这个马云开始讲新零售啊，或是更早这个 IOT 的这些设备，或是零八年、零九年的整个呃数位的这个呃互联网的应用，回头看它都是一个历史跟商业史的拐点啊。那现在二零二三、二零二四，我们是不是又站在某一个拐点？呃，他有没有站在这个拐点或是风口？哈，那其实有些事情他需要时间事后看，但是更多的时候是你怎么样在看到呃，不是人家都已经拐完了，你才说啊那个拐点，那早知道我就在那边拐点的时候就就拐过来就怎么样啊？呃，你有没有你有没有办法去洞察到、洞悉到那个拐点对你的呃商业的价值也好，或是对呃不是只有你的商业价值，其实包括我们待会谈。从更大的呃，应该最大，或是说，我们用一个更更夸张的说法，从一个人类文明的转折来看哦，其实呃，从这个这个高度来看一个事情的时候，其实那个你的想象会完全不一样。嗯、这一集我们来谈医疗，包括科技的这些转变。呃，回到呃新医美学哈，这后面待会新医可以再再讲一下。呃，包括刚刚讲的二类组、三类组，理工的应用跟科技呃，怎么样去辅助创新？的医学哈，就是您常在我们常常分享的时候谈到的热兵器、冷兵器这个概念哈，<笑>就是就是待会我们后面也谈到。我想先呃，从这一集我们要聚焦的谈到医疗史哈，就是说呃，为什么我们开始讲未来的商业、未来的数位，要回头从医疗的历史、医疗的,的发展开始去谈起。新医美学集团是目前台湾最大的线上医疗平台公司，以医美作为核心业务，并与牙科、眼科、复健科等策略联盟。用户数超过四十万。新医美学常年投入大健康领域，从医美到医疗，新医美学专注精准医疗及预防医学领域，并于二零二三年成立了超预防医学、细胞治疗及台湾百大认证名医线上咨询平台，集结台湾多位优秀医师。提供海内外民众线上咨询服务，解决平时专家难以挂号的问题，降低前往医院及路途中隐藏的风险，帮助民众更快速、方便找到专业的第二意见，了解正确的健康资讯与建议，拥有更高品质与健康的生活。呃，从这一集我们要聚焦的谈到医疗史，哈，就是说，呃，为什么我们开始讲未来的商业、未来的数位，要回头从医疗的历史、医疗的的发展开始去谈起
1: 。刚刚子燕其实提到了，人类文明，这是四个字。我想我多，我觉得多数人不知道这个四个字它比较具体的是什么。你会以为你知道人类文明这四个字，可是它。真的，我们想表达的意思其实是从医疗一开始怎么发展的，未来还是怎么发展，改变的还是工具。所以刚刚子燕有谈到冷热兵器等等，其实对我来讲，对人类来讲，任何一个人来讲，如果大家先站在一个前提承认事界上没有变，那变的是什么？是很多人常爱讲你要去掌握不变的。去在那里不能变，嗯，那什么东西又是能变的？要去利用起来。那这个变跟不能变，你在过去的历史肯定能找到。举个例子来说吧，呃，比较大尺度，几千年看下来，医疗从什么时候？我想从有人类就有医疗，嗯，谁能知道第一个人类他生病的时候，他应该是完全没有能力，他甚至都不知道他生病了。嗯，那你现在知道你生病，你真的生病了吗？他真的是病吗？嗯，嗯我好像谈得很哲学哈，嗯、但是你去想想，你如果是第一个人、第二个人，你那边发烧不舒服，你会不会觉得他是自然的？因为没有人告诉你这是病，嗯、是。所以到底这个病是人类定义的病，还是他真的是病？他需要真的被治疗吗？嗯。所以你看，从这里我们衍生出两种世界观。嗯。第一种，在台湾你感冒了会去拿药。嗯。你去了西方国家，对，你会去拿药吗？不会会，他会崇尚自然痊愈吗？我在聊这件事情的时候在，在 c o v i d 19的时候，你特别清楚。c o v i d 19以前你也不清楚，是。所以到底人类的，我们法律人才能常讲我自己作为一个法律人，一直也比较记得老师教过人类总是迷失在主观与客观之间。嗯。我们是被教育的某些东西，以为的真实世界，嗯、还是这真的是真实的？是。那从医疗史开始，我有一个小小的心得，想分享给听众们吧。有很有名的一个书哈，以色列的一个哲学家吧，好像是《人类简史》或《人类未来》哈，有这样一个书。嗯、他有一次有一个演讲，他说到了一个概念。你们知道什么是全世界最大的谎言吗？嗯，就是 money。是。如果我今天把一千块，我把一万块丢在路上，一只狗、一只猫走过去，他绝对不会去拿。这是人类建构的主观真实。从金钱、货币。到宗教，到各种人类以为的故事带来的追求，那你要去判断什么是客观，什么是主观。动物会理的是客观真实，动物不理的就是主观，嗯、就是人类才会要的。嗯、所以人类因此而觉得自己有灵魂，自己有追求，对，嗯、包含爱情，包含各种东西。这想一想，有时候也觉得蛮可爱的啦。信仰啊，性<仰>格,格、价值观啊，但我觉得这些东西对人类的。美好生活是有帮助的，所以，我也没有我没有任何意思啦。我只是觉得，可能你觉得那是兽类，可是你们我们也很爱看一些什么国家地理频道一些动物的基本生活嘛，也会跑去看动物园的。对，你会看到我们作为动物的本能，嗯，有一些那是客观真实，因为肚子饿了要吃东西，怎么样怎么样，那一种本能通过所谓灵魂还有主观真实，它是被改变的。那为什么要改变？因为人类逐渐统治这个地球，逐渐有了自。资排挤出现有了各种问题，嗯，在地广人稀的西方没有这个问题，在地窄人稠的东方有很严重的问题，嗯，所以其实衍生出来两千多年前有曾经有个哲学家说中中国大陆亚洲最后一个哲学家是老子。嗯，但是西方因为地广人稀，他用很多哲学带动科学。我想这些哲学科学的争辩、宗教观不在我们今天讨论。我们比较在线说下来，我们在医疗史来看吧。其实我觉得在工业革命之前，几乎中西医是不分的。我们刚刚谈到东西方文明，东西方文明因为地理环境、气候演变，从东非猿人到高加索人到蒙古利亚人三大人群分类，在地理环境变动、物竞天择理论里面，各位去看科学目前是。非常承认这件事情。在走走到量子理论之前，你再去看看之前的理论，会很有助于思考人类在此时此刻。刚子燕讲的，应用的需求是什么？你如果没有办法那么样的落地去理解历史，去理解地理，你如何能够知道人类下一步走向哪里？所以我自己作为一类组的社会科学，我觉得整合者，必然是从一类组去跟技术者合作，在 AI 发表的当代。所谓又回到了，似乎好像是轴心期还是春秋战国。你看那个时候，苏格拉底、柏拉图、亚里士多德，那每一个都叫全才，嗯，每一个人穿透各门科学，是是因为那个时候其实是一个小的围观的互联网网络环境吧，或者讯息打到很快，现在讯息也很快啊。我昨天晚上还在跟子燕哥聊怎么去滑雪，今天我们又碰上面，但是我们在线上聊了一下，又连续的。你在脸书上认识的，我在 IG 上认识的，我在抖音上认识我，跟我真人。的人设有能否接近？只要不接近，这个就会崩塌。嗯，所以是演不出来的历史，演不出来的世界了。当 c o v i 以后，我觉得这些社群工具，这些所谓 UGC 用户上传内容互相穿透的，你要活得很真，也活得很假。可是假跟真之间，谁又能知道什么是客观，什么是主观？所以我才比较想从医疗开始，还是回到我们就讲台湾医疗，我们再线说一点，因为毕竟我们的刚刚的聚焦是台湾。拥有智慧医疗、数位生医最好的人才、最多的资源，那我们在这块土地生活的人、人们，谁愿意来？我今天跟大店长想要把这个事情抛砖引玉的是，是我自己作为一个法律人进入医疗产业，我享受了十几年的好处，嗯，我自己也赚到钱，也很多的东西，很多我的同事、我的伙伴跟我在这里，但是我们远远感受到，我们还是不够快。我们还是可以更好，嗯，所以我希望可以招，可以找到更好的资源。<是>人才也好，钱财也好，嗯、怎么支持台湾的智慧医疗？台湾的这些好的医疗走向国际，把台湾医疗去这么好的发现，不管细胞治疗等等，我们最后会谈到。可是眼前要看的是，今天在台湾生活享受医疗的大家，真的知道嗯什么是医疗吗嗯？嗯，医疗又应该是怎么样的？也是我今天这接下来几次想跟各位分享的。好
0: ，很棒哈、哦！这刚刚这观点很很独特，也很呃一刀这个见血哈。<笑>这个要见,、这个、见血，这个要见血啊！这个一一刀穿刺了这个议题，他讲疾病建构在人类的主观的这个真实之上哈。那呃，回头看我们经历了工业革命，经历了资讯革命，经历了这个接下来的 AI 的革命哈。那为什么说？ A.I. 的这个革命又仿佛回到呃这个最早的这个启蒙的时代，因为人似乎人可能人呃即将被被解放出来哈，就是这些从工业时代呃的这些定义的这些重复的工作呃这个接下来 A.I. 取代取代之后呃不叫取代就是 A.I. 会做完这些事情，那人就会被解放出来，回到了某一种心灵的、呃。应该
1: 我们具体举例好了，我我永远记得我上过一个商学的课哈，一个农夫。扛着锄头，看到一个火车经过。我想这一幅图，很多人可能看过。那个时候的世界的氛围，就是很多耕田的、做农作的人很怕失业，就是工业革命到来的前一刻。一九九九年十二月三十一号，也很怕互联网陆地是泡沫嘛？可是有泡沫吗？没有。人类生活又重新被安排了，该赚钱的赚钱，是该干嘛干嘛。现在又一堆，就像很多人很怕 AI 取代工作，可是。AI 绝对只是带来效率。我觉得人类的进步的文明是一路向前的，逐渐区分的出来是每一个人究竟想通过自己的有生命力的组织吧，或自己的个体，想完成什么样的结果。所以最终我觉得还是生活方式。所以制造成恐慌也是某些人的割韭菜跟收割了。我觉得某个部分性质是这样。是。所以如果你是那时候农夫，就请你也别恐慌。我是现在可能会被取代。在的律师，好像我很多同学是律师，嗯、是优秀的。为什么不是他把他从律师的能力变成一个可 scale up 的一个 AI 呢？嗯、我觉得角度一转过来以后，嗯、反而是可以赋能
2: 的。是
1: ，所以呃，基金会这边我们常在探讨的一个最重要的观点是，是不是谁取代谁问题？而是谁可以帮助更多的新的创新创造通过了效率跟工具的改善问题？是，所以我觉得现在反正工人或者现在大家以为传统产业的工人。现在可能大部分大家缺工啊，我自己也有一些产业，也很快的，我们都用了很多数位工具取代吧。嗯。可是现在年轻人有没有工作吗？也不会啊。我看很多年轻人收入也很好啊。嗯、呃。你台湾赚不到钱，跑澳洲赚嘛？澳洲赚不到钱，<對>跑美国嘛？嗯。我刚从澳洲回来，澳洲缺乏大量的医生跟护士啊，嗯、所以很多产生了一些需求其实是不一定。但是其实我想先跟各位分享的有一个很重要的观点是，还是回到刚刚一直提的台湾医疗业的问题。
2: 好，是。
1: 呃，从这里台湾医疗业我想先跟各位分享的是，我们从法律的角度解构了一个事情。各位没有想象，国家。政府政治体制，它本身也是一个组织，嗯嗯、对吧？大家知道这句话：家庭是组织，公司是组织，<是>但政府也是组织啊。Organization 里面，它毕竟有一个东西，它必须有一个基本的原理存在着。嗯、那政府组织的基本原理就是民主政治选举，是民主选举。民主选举会带来政府要为人民做人民喜欢的事情。人民喜欢什么事？人民刚刚回到人民在主观真实上被教育要喜欢什么事，这又很重要了、哦嗯。是台湾的医疗基本上你。从民主体制、政府体制去想，我们是被日本殖民过的。嗯，日本是全球最尊重医生的。日本的医生拥有莫大莫大的权利。嗯、日本的医生可以带药品带什么不没有需要商业或查验。日本人是非常新的医生。嗯、那当然，日本那边有岛国，有了以前容易生病的很多历史背景，我不考究那么多。我们先第一点，台湾医疗一开始那能够神圣神圣我父亲母亲那一代、嗯、还讲一些日语习惯。嗯、我记得我小时候看到台湾的医生们，小时候好像感冒，在我有记忆的时候，我不知道子燕有记忆看感冒多少钱啦？因为、嗯、我我讲话啦，在丢浪，我记得脏话那时候在园林，那时候带五百块，嗯，七百块、八百块，没有鉴保的年代是，我们就讲鉴保跟没有鉴保。然后我常常去看感冒，等好久，哇，好多人在那边打喷嚏。然后你看完领完药，看完医生拿药要付五百一千的哦，都有印象。那你有没有帮他们试算过？他今天如果你是挂一百号、挂两百号，成语你付的五百或一千，请问那个医生一天收入多少？嗯，各位可以想想这个问题。<是>而各位能知道医生是怎么纳税的吗？那医生又是当地很受尊重的，很多里长或很多人很多信任的，嗯、这是日本作为政府体制统治的一种基础，對那個、叫做乡绅政治的衍生
0: ，是地方的意见领袖，地方
1: 的意见领袖、嗯、也是 K O L， 是其實万物的。其实看穿的都是一个规律規<則>都是一个规则。<是>嗯、实体的意见领袖啊，跟现在一直讲 “key opinion leader” 在 “in t e r n e t
0: 所以当年台湾会有蒋渭水<是>、啊，这个就是。把医生跟救国、跟救世、跟救人
1: ，台湾医生很优秀。何为某一种
0: 一种共同的价值？而且有想法又聪明嘛。
1: 但是呢，医生在台湾医疗业发展，我是从法规法律面，我本身学法律，我从以前做不动产到做医疗，我先想的都是合法，嗯，还有合乎体制。医生的缴税条例是所得税法十一条第一项，叫专门职业技术人员，叫执行业务所得收入。他的科税基础是来自一次，嗯，所以医生是可以报直线业务所得，这是鼓励医生发挥个体能力，开设更多基层诊所去造福人民。法律原先目的是这样，他也鼓励建筑师、律师、会计师、演艺人员种种种种。随着时代演变，慢慢增加含涉项目，就是构成要件里面会慢慢增加他的举的例子。嗯，一旦被放进那个，就是代表的这个民主政治选出的国家希望他这样做。嗯，不好意思哦、喔，这还是全体国民希望的，因为。你们选出的代议士去做，我在讲的话又好像回到希腊罗马的代议政治，本来就是代议政治啊！你以为你的直接民主，你的意见能被落实吗？不一定。你的意见是真的是对的吗？也不一定。起码多数决，人类起码有多数决是一个伟大的发明，就是没办法，就是要数人头。可是你不能骂这件事情，你不能因为你未得利益就骂少数尊中多数多用。我其实常常觉得大家都自以为是的混乱嗯，好，那我们就收敛回到医疗行业。所以医疗行业在没有健保前，我只能告诉。我碰到的很多，在没有健保前面的医生，那些医师家族，医师是一个很大的家族。是这些医师家族在健保制度实施前，都是台湾非常多产业的投资人跟建设公司的老板。嗯，他们行医赚到钱以后，一定会给下一代嘛，这是人性嘛，买土地啊，做很多技术。所以台湾不托医生领导，还有医生，我们下一任可能。会有很多的医生出来嘛？科科医师或者赖医师都是医师嘛？所以当然总统候选的里面三个有两个，哦四个啦。哈，不要说三个，我没有立场哦，四个有两个是医师啦。但是台湾人、全球的人天然信任医生，欧美人虽然不拿药、不看病，他也信任医生，是不然美国的自费医疗不会那么贵。嗯，好，我在这里先跳开讲，台湾最终会走向美国，因为我们刚刚讲的是医疗医保制度、健保制度实施以前，医生的环境很好。
2: 对
1: 。鉴保制度实施以后，按照纳税人的钱去给医生薪水的时候，那就会付很少。医生没有以前好赚钱。所以呢，从1995年鉴保制度实施，本来很好赚钱、很好的医生家族、很好生活的医师家族，移民啊，加拿大啦、啊、美国啦、啊。你如果去加拿大、美国看一看，早期出去的都是医师。然后那些医师呢，后代还是医师，他们就跟他，你起码让他拍探景。从1995实施以后，很好玩，嗯、我很。喜。幸运，我一直觉得我很幸运。我两千零二年毕业，我两千零三年跟着医生一起买卖房子啊，我还帮医生做房地产服务等等。<是>我从零三年。到现在二整整二十年，身边老是会有医生跟我讲：“卡扎做后碳极，起码做排碳极。”我们不要讲碳极好了，“卡扎做后桂鲜瓜，起码做排桂鲜瓜。是歹歹歹歹歹”是
0: 因为他任何的这些处
1: 方，因为他会被前被医生去 d 死，<笑>去取笑他是是是是是。那现在所有的<笑>比较的伤害、啊。所有
0: 的处方、所有的治疗，他都符合这个健保的点数啊、哦！他们是靠健保的点数来来取得他的
1: 而且的报酬，而且他的报酬其实都一直被核删嘛，因为你要用国民的钱，<對>用纳税人的钱。嗯取去做医疗给付，嗯、那只好去健保去核审的时候，还会去控制药啊、品质啊，是，就会有很多，其实是你以为的以为。跳回刚刚那一点，所以你看医生族群从被他的学长老师觉得你们现在不争气，生活怎么过得不好，然后怎么不不创新等等，所以健保制度实施了，从九五年到零三年，我其实听这些医生讲，所以我为什么在零。六年开始借开始投资医疗，开始跟医生合作，一直创造平台，想要帮医生解决很多。我觉得在医疗上，其实我那时候进从房地产进入医疗行业，想的也很简单。刚刚讲了一些台湾医疗业的发展，其实最关键的无非是我发现医疗行业几乎没有企业化、没有产业化的结构
0: 。除了长庚医院之外
1: ，也不好说。长庚有某些商业化的。嗯、好的局部性的技术方法，嗯、管理方法在那里面，嗯、我只能暂时这样定义。嗯、那台大也有台大的，龙总也有龙总的，嗯、必然只要有人群就会有自以为是的管理规则。哦、可是是普世的标准吗？未必是普世的好条例吗？未必、嗯、是那个昨天晚上有个新闻，我不知道各位听众有没有看到我觉得二零二三年还有这种新闻也真的是很可爱。台北市某火锅店，嗯、那个老板竟然在扇员工巴掌。嗯，我觉得哇，所以我想讲一个事情，其实是人类的认知落差的悬殊的距离超过你的想象。嗯，每一个人都觉得他是最聪明的，是每一个人都觉得他要占好处。可是你如果把他放到了所有人群的各种生活场景情境、各种用户各种标签区分出来的用户画像的细分的每一个人群跟圈层，你从里面找到规律，你就可以找到这个时候。你应该怎么时候做商业模式，怎么时候落地？所以也是回到为什么我们得聊历史哈，得聊这个角度。我们其实已经大概慢慢进入了。你如果从医疗业的角度，好，所得降低，课税基础，然后呢，产生了商业保险的不给付，商业保险本来要给付医疗的一些损失嘛，医疗险等等，结果被健保涵盖了，健保国家保险跟商业保险。其实很复杂，我不打算讲那么复杂。<是的 S 1> 我点到点到，各位有兴趣想要聊，我们都可以再找时间哈来拜访我们公司，或者或者问在大店长这边跟子燕提问但是慢慢的、慢慢的跑跑出了一个很有趣的问题，嗯如果你稍微愿意再多做一点功课，你去看看 2,005 年、2,006 年，请问台湾有医疗医材产品的条例跟法律吗？也绝无仅有。先停在这里。其实台湾所有产业，全球所有未开发国家到已开发中国家到已开发，完全是法律条例制定的进步的奖励，一定是国家力量带动的。嗯，因为全球从二次大战以后已经进行分割了。那医疗产业一直是太被尊重跟保护的。是偶像包袱产业，是，因为这里面对人命有太重要的价值，嗯、因为它是人、嗯、人类最重要的一个行业。呃
0: ，那某种程度，它也被这个那个圈层所所垄断住，嗯、或是说，因为它的专业门槛是非常高哈，所以说任何的这个包括医疗纠纷的这个医师委员会没有<包>等等，
1: 包含子燕讲这句话哈，是，我没办法这样说，是因为我们读法律会觉得你觉得专业门槛高，哦、是我却在很多行业觉得他在。没有一个行业专业门槛不高我物理这样讲，但是我只能承认，从法律上结构看，医疗行业主观
0: 定的一个专业
1: 门槛。我们宪法里面有一理论，说特别权力关系是，就像军人、警察、教育、医疗，都属于一个不对等的权利义务关系，是因为你会在你生命或者健康即将损失的时候去，嗯，神社帮忙，所以你在受教的时候，你也是第一位权利，所以。会分你的 power 是高与低，你寿命的阶层是高与低而且消
0: 防员不能组工会啊，之类的之类的之类
1: 的，警察、军人、是哎，老师都有他的人类在各个国家设定政府组织里面去做出来的例外。是您讲的原则并没有错，只是大部分人生活在原则针对例外里面产生的商业或者非商业发展或者组织性发展，我们觉得不大一样。嗯，所以我我我一个法律人脑袋似乎。可可是很多法律人其实是这样想事情，可是法律人跟一般人聊天、律师提供服务的时候，他会转成大白话，他没有必要以专业的逻辑跟你对话，嗯、所以我们自己会换平。嗯、我想每个专业都是值得尊重，每个专业都有他的术语跟行话，嗯、所以在那个角度，只是我这一辈，在我这个年纪、这个年代，我如果我从小到大太偷懒哈，我想事情，我总是想要找到那个捷径，你知道，嗯、所以我都一直想，一直想以后再决定。去做，可是多数的人都会以为我很爱做，没有我很讨厌做事。我从创业第一天如果像子健跟我熟了久，我一直在想不劳而获。废话，你创业不是想随心所欲，想不劳而获吗？嗯、我觉得我就会觉得你想透了去做，其实是有效率的
0: 。嗯，其实也不是不劳而获。这个在大店长的第三本，我们请信一写了一个序哈。<笑>那那句话后来我也常常拿来用，哈，用到后来很多人都以为话是我讲的，哈，其实很多话我只是把它呃放大，或是把那个价值。包括就是在信义，就会提到呃，思考上的勤劳跟这个体力上的勤劳哈，就是说我们大部分人思考上是呃，不是说我们大部分人这样不太对哈，就是说我们容易在在我帮你转述那在亚洲的社会里面。
1: 嗯，那句话不是我讲的，嗯、而是大陆某个创业的很、哦、很大的公司<笑>老板创办的。哎、欸，也可能不是他讲的，嗯、但是是我们在大陆做互联网络工作的时候很常听的。他说：“千万不要以战术上的勤劳<對>掩盖战略上的懒惰。”是。然后所有人都会为了逃避真正的思考而去做任何的事情。
2: 嗯嗯。嗯
1: 嗯那可是这世界上的真理是是被真正思考的人控制的。是。譬如说巴菲特。是人家一个投资公司可以，人家大量的思考跟研究，所以我今天为什么想从历史，我们归纳归纳，聊聊聊聊聊聊。以前呢、啊，嗯，我很喜欢台湾有一个历史系的教授叫吕世浩老师，嗯、窗口吕，世界的事，然后浩瀚的浩。你们上 YouTube 去查吕世浩老师，他有一个 YouTube 的课叫《历史的大用》，他也讲得很清楚啊。古代啊，学历史是皇帝的小孩才能学历史，他是帝王之学，因为一般人学历史是有害的。
2: 是
1: 皇帝的小孩要学历史，他才知道怎么样去治理。所以呢，现在我们过去填鸭学的历史并不有趣。可是相对我其实是相当喜欢历史跟地理，因为地理的变化、历史的演进，历史不拖地理，不拖环境，不拖气候，因为我们毕竟是生活在这块土地上的个体，所以医疗行业的生病跟它需要的发展，我觉得历史地理的演进跟推论很重要、嗯。好
0: ，我觉得刚信义的这一段哈，我觉得示范的一个它拉高拉远。来看它这个产业的一个视角啊，看医疗它所处的产业的这个视角。那我想任何人都一样，你今天做餐饮、做零售，呃，做做做任何产业，你都有必要回到你这个行业的历史、行业的呃法规面、这个制度面啊，那环境面去看到这件拉高拉远来看，你才知道说你现在做的这件事情，或是说你出发的这个价值，能怎么样在里面去找到一个独特的。位置哈，那当然，因为医疗确实在一九九五年的这个健保之后，它整个改变了台湾的医疗的生态，包括药厂的这个用药啦等等，环环面面哈，每一个环节，包括人们的呃这个对疾病的认知跟使用医疗的行为，这个都都在这二十年其实都非常巨大的变化。那信一从它的。这个在这个过程的参与，它拉高拉远来看，从制度来看，从资源的分配来看，从这个法规的角度来看，从不同世代医生的社会地位来看或所得来看，我我还是讲任何产业都一样哈，就是你今天看服务业，呃，举例看厨师哈，这个一个 chef 在这个时代，在三十年的时代，在五十年的时代，他在社会地位不同，他可以去转换出的报酬跟价值都完全都不一样的一个结果。那这一集我想最后我还是要。邀请，呃，在更聚焦的谈，就是这呃这十几年，从零六零七你开始进到所谓的呃大家所谓的医美这个产业哈、哦，那我也是认识信义好多年之后，我慢慢越来越理解他在做的这个大家比较用医美来形容啊，觉得医美就是做镭射啦，做这些呃这些整形啊等等。那我后来呃觉得他。比较常在跟他讨论的时候，他都会跟我讲用四个字叫自费医疗哈，这自费医疗来沟通。哎，我后来就秒懂了这个概念哦。其实做这些事情，回到我们刚刚一开始讲的，嗯，到底你的这个这个呃这个外形的问题，你的这个皮肤的问题是一个病吗？还是不是一个病？它其实都是一个被认知下的结果，被认知定义下的结果哈。就是皮肤暗沉、皮肤松垮，它是一个病吗？但是它如果怎么去定义这个这个这个问题，然后它变成是一个医疗的行为。那它对应的是一叫医疗的，是在台湾就是叫自费医疗的服务的项目啊。那嗯，我想最后这一段这一段我请新一再呃比较简短的谈一下，因为后面每还有三集，我们更清楚的来谈这个你走过的这些过程，怎么样一步一步走到今天的这个往网智慧医疗的路上哈。就讲医美到医疗这件事情哈，就是说呃具体的讲，为什么你那时候。做了大概十年的所谓大家一般认知的医美，那后来会延伸到牙科，延伸到眼科的整个医疗的这些项目。
1: 哎、欸，抱歉哈，我觉得就是也要请各位耐烦一下哈，因为我还是喜欢第一集，我想要从好好的一个历史。刚刚子燕的这个问题跟网络资讯的传递很有关系。OK， 好，从摩尔定律这个事情来看，以前呢，我们从雅虎，我其实很感谢雅虎，我零六年、零七年刚刚法规环境。历史大概讲过了，所以我刚刚说零三年、零四年，我就帮很多医生买房子啦、装修啦，然后投资不动产等等。那他们也都，我记得十几个台大的医生吧，都通过跟我这样的合作，他们买到房子啦，或者装修啦，或者在买了房子租人都赚了一些钱。后来呢，我慢慢听理解他们的痛苦，因为他们就会跟我分享，我变成能够提供他们房地产价值的一个服务业者。因为我自己有永信不动产的店，我又是不动产经纪人，我常常为了服务客户，我觉得我是很希望给客户。其实我后来离开不动产只有一个原因，我那时候其实在不动产赚了我第一桶金，人生也过得挺快乐，我买了房，买了车等等。但是我后来我觉得我从零二年卖房子卖到零六年、零七年，我不敢再卖了，是因为我觉得房地产好像会跌
2: 了。我
1: 不想我卖出的房子让人家赔到钱。<是>嗯<笑>就是我觉得只要让人家赔到钱，我好像会不大快乐。所以呢，我后来当然也阴错阳差的进入了医疗行业。那进入医疗行业的时候，刚刚好这些医生想要开医美诊所，我才慢慢的理解他们的痛苦。医生在从毕业到实习到选科到医院训练，我陪了几个医生的从头到尾的过程，我才知道他们真的很辛苦，很辛苦。然后不小心，我记得有一个医生呢，当时在西门町一个很有名的一个医美机构吧，手整形外科，他就半夜猝死。他所有的精华跟他累积出来的东西，一瞬间就不见了。他还有年轻的太太，还有他的小孩，还有他的员工，一个企业，一个医疗。医美诊所、整形外科诊所服务的用户提供的价值也就瞬间不见了，我觉得好可惜。所以我那时候才觉得说，那我就好好的把他们 SOP， 把他们产业化。那刚刚好那个时候，台湾所有法规都没有，都处于一些空白跟灰色。那那个时候，我们通过了雅虎的一些流量，无名小站的一些，那时候应该是美妆跟图文布洛克，我有一些做生意的方法，找到了这样的发文的见证，所以一直一直从零七年到现在。我们是第一个，等于可以说我们做布洛克见证。我们公司取名为“万能好评”，我们等于写评论，请布洛克来体验嘛。那我们是，我还记得我写信给那时候的弯弯，还是那时候很多知名的美妆跟图文，我们邀了好多人来体验医美的美好，但。那个时候，台湾其实有一个很好很好，我我后来才发现，也是过去后来这这三年这四年才发现的。我那个时候一开始合作的都是皮肤科医师，医院的这皮肤科 BS 主治医师，他们都是台北这些教学中心医院的。他们一开始只是那时候一些医美设备引进啊，有一些商业公司把海外一些好的所谓热冰器、西山镭射、呃白脸娃娃、黑脸娃娃、碳粉镭射，就是这些镭射引进。进来，然后好多人就去各个所谓美容中心、好大特务啊、医美中心去做脉冲光、净肤雷射，叭叭叭叭不一而足。但是，但是因为对设备机械的不熟悉，还是会产生一些。皮皮肤烫伤跟一些状况去医院就诊，所以这些医院的主治医师就会发现他们的老师学长去外面开了很多医美诊所，怎么又回过台医院寻求医疗呢？这是一个很有趣的现象。所以呢，后来他们也就是哎、欸，看老师在外面好像也经营的不错，也就想出来开诊所。那开了诊所，他们就找我装修。那后来我才更明白，说我还是从法规面看，医美在法律来不及设定的时候，并没有所谓专科。嗯，现在很多新医疗从你看。看哦，从两千零七年，现在我们讲有一个科最热门叫儿童成长。你的小孩长不高，嗯，骨龄发育不对，请问看哪一科？嗯，现在你去虾皮或者哪边卖带挂号儿童成长可是很热门的，哦、
2: 是,<對>是，对对。那虾皮有这个服务，
1: 老人有需求<對><笑>老人看看膝盖，小朋友看儿童成长。你看人类有多大的医疗需求？嗯、我从这个现象就可以再跳开讲。我们那个时候开始了医美的一些的 SOP 跟协助，我就一直想把它整理好 data。嗯，建构好所谓的逻辑。系统、城市也好，可是我也没有想到未来会有 Open AI， 会有什么 A P P 等等，我没没没想过这个什么 a t o 2, 我那个都没想，只是很单纯的初心是觉得医生这么辛苦，我们就好好的帮他合法合规的，让他们可以不要那么辛苦，让他们把医美治疗做好，把皮肤做好。我其实觉得那个时候我们还是挺单纯。那当然，后来有很多创业上大家吃过的苦，我们都吃了。所以从医美行业从那个时候开始发展，我们很幸运是法律。来不及管我，嗯，所以也就没有所谓哪一科医师才能做，所以我们台湾诞生了全球最多的医美医生。是，我后来发现，在全球各国对于医美设备、医美针剂的管制，嗯，都有需要各种专科 ，plastic 也好，然后一些皮肤科也好，或者什么口腔的，哦，就是所谓口腔是中国用语哈，就是齿科、牙科，还是中医，还是加医科，他们都有各种市政规定。你像最近医美产品有一个很流行叫瘦瘦比。
2: 嗯
1: ，哦，就是打打针会瘦，就糖尿病转的 off label use， 那这是专业术语，呃，大白话讲，我们医美行业跟新医疗都是副作用可比，嗯，你看一个诺华诺德做了一个瘦瘦针瘦瘦比，它的市值就超越 LVMH， 它只是把糖尿病本来就是它的药，它才去申请一个减肥用药，结果它的市值突然暴增了十几倍，你不要以为这是。偶然，这绝对是必然。嗯、我觉得能够坚守初心，把事情做好，就有那个耐心。所以其实我到这这几年，我们越做越快速的生意，越去想想我们那个初衷跟初心，我们守在哪一个赛道。所以我一直说我很幸运，刚好做医疗，也刚好看那个时候愿意比较多的思考。曾经在五六年前，有一个房地产的首富我记得在深圳，黄先生他就问我：“林总，你放？”有没有很后悔离开房地产赛道？我说按、啊、你这个，他说按、啊、你这个能力，如果还在做房地产，估计我们现在就是常常碰面。我那时候觉得我做医疗也没什么不好啊，我活得挺快乐啊，我孩子怎么了？我家人怎么了、啊？好多医生愿意帮我啊。我一个怎么样不舒服，我就算人远在美国，远在欧洲，我只要是用手机拍给他，然后打个电话告诉他，他就告诉我去那边药房拿药。所以时至今日来讲，我觉得我们用网络系统提供很多可以穿透的。的快速的东西很棒啊，可是呢，因为人类历史的发展、主观真实，刚刚讲的一些东西产生了限制，你得尊重啊。因为你如果以为是的去突破的那些东西，还是会有。我觉得凡事就是一体两面，没有决然的好或坏，只是你有没有思考在能够尽量。趋吉避凶，所以我觉得还是要想清楚，而选择在那个最适合的角度。我们谈了很多尺度的问题，我觉得选择角度的就选择一个商业里面最后的结论是对所有人都好，但是。这是不可能的，是对谁不好？不愿意改变的人不好。所谓创新的科技或者新形态的新产业的公司，我们觉得创新产业的，你设想出一个商业模式，就会有旧经济的人受伤。是物质不灭定律。是，所以我们觉得事情，我们宁愿好好的思考，嗯，然后再来做。然后这里面我也举一个例子吧，我觉得谈理论啊，谈故事谈完，总是有一个很能够让我那时候我会愿意相信这件事情，而且我还愿意去做哈、哦。我去大陆工作的那几年。看到比较夸张的状况就是，我很多所谓做互联网 A P P 创业的朋友，因为我是一一二年去中国投资，然后大量的在观察他们。他们在提一个创业项目的时候，蛮多都是给自己定下一个 flag。他大陆很多很爱讲 flag， 就是定一个旗子。嗯，我这两年呢要去找。一千个人，嗯，请他投资我，嗯、但是绝对不开始做，嗯、所以大陆人真的很会说，他说要做医美创业，他去谈了两年，见过一千个投资人，他绝对是专家，嗯、这是一个练习跟修道。<是>我其实挺佩服这样的思想上的碰撞、嗯，跟。愿意一起去谈论，因为你去跟一个行业专家，像我现在投资的很多的宠，像投资宠物医疗、妇产科、眼科那些创业者、年轻医生，他们都不耻下问。他们虽然是医生，像我们那个牙科的江医师、江院长哈，我都叫江总。江医师呢，常常去台大去联络，可是很多的前辈跟老师会用他过去的经验告诉他，他这样子错。那江医师再去收集新的科学的治疗方式，去慢慢的传统跟创。创新之间，我觉得这会是有一个共识的交集，所以我觉得还是得要先思考，然后先用聊的。嗯，那可是我们身边的很多朋友。很鼓励，先做再说。但是我觉得做了就是还蛮容易卡住，因为做的结果很容易你就赚到一点好处。嗯，哦，好处很多。卖鸡排的可能自己吃饭就不用。嗯，那很很多我身边的创业朋友，我觉得常常问我说：“啊，你喜不喜欢开永华车？”到现在都常常回答他们说：“真的不是赚多少问题，是我现在有一些人的承诺，我的我对于我伙伴、我同事的承诺，我对于一些医生的承诺，我对于我投资人承诺。”我似乎得要有一个。交代到现在是交代了哦，因为你曾经承诺过你要把事情做到一个什么结果，嗯、所以我觉得人越老好像越就越不想承诺了，嗯嗯，嗯就只好是
0: 这样。小心发愿哦，这个这个<笑>呃，这个项宇宙下订单的这个力量，但我觉得听下来还是刚讲那句话，就是在战略上，你可在战略上多去多去碰撞，多多努力哈、哦。那当然战术上你也还是很快有不难呐、啊，我觉得这是有愿意去做还是很容易不难有 quick win 啊哈、哦，但是。只是说战略上的这个这个长期的的思考，那我这是我听下来的的心得哦。那我想这一集，我想呃，我我比较大的学习还是在拉高拉远的视角来看到自己的呃产业所处的的历史机会，或是它的产业的演化的方向哦。那你能看到多少角度，那就是你的本事哈。那你有没有办法从从呃人类的文文明的进化面，从法规面，从呃所得分配面，从这个这个东西方文化差，那个是你的本。本事，你怎么样？战略上有这个本事，那我想。刚信一一直很谦虚的讲幸运哈，幸运那呃，我常这样觉得啦，我觉得幸运是努力来的的运气啦哈。那这个幸运它背后的意味是说，它它呃实践的它某一种假设的的过程里面。那那我我想说，有成功的成就的人，他跟你讲的幸运哦，你也不要觉得他真的刚好他站在那里风就吹过来哈。<笑>呃，我们这这这这几年这样一路走下我非常清楚，呃，信一在。那个幸运后面的的努力哈，包括我们也呃做了很大量的学习跟很大量的这些一起的去去思辨的东西，那个都是在幸运后面呃大家去看待一个事情的部分。那这集我想从比较呃产业面的角度，从医疗史来谈到它怎么进到了。医美这个行业，那下一集我呃会想跟信一再请教。其实这个主题刚刚也谈到了，这十年它踩在整个互联网的经济上，互联网的数位的这个发展里面，怎么样去展出新的医疗的面貌？那它那个不是只有什么上网挂号这个东西而已哈，其实那它,它甚至本质的改变医疗的行为，或是人们对医疗的的认知跟期待哈。那这个是呃下一集我们来谈新医疗的主题。谢谢，谢谢信這一这集的分享，谢谢。谢谢，这些，背后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。